0: Hoy vamos a hablar de la banda más ruidosa del mundo Con múltiples formaciones, idas y vueltas Nadie duda que es una de las agrupaciones del rock Más influyentes de toda la historia A ver, subime Rock sinfónico, progresivo, psicodélico Blues Rock, cómo le decimos a todo esto. Hasta la música clásica estuvieron involucrados en el camino de estos animales del rock. Formados en Harford, Reino Unido, junto a Led Zeppelin y Black Sabbath. Para mí forman la trilogía sagrada del Hard Rock. John Lord, Ian Pace, Ian Gillian, Roger Morse, Don Airey, después y Roger Glover. Algunos de los integrantes, porque son miles de millones. Pero bueno, como les decía, son muchos, muchos, muchos más los que pasaron por esta banda que ya todos conocemos, que suena atrás nuestro y nos parte la mente en miles de partículas infinitas. Soy Marino Servini, tu cronista musical amigo. Esto es Vamos a Volver, el segmento musical de bandas que fueron y vinieron y hoy hablamos de Deep Purple. Corría 1967 y un empresario londinense llamado Tony Edwards se asoció con Chris Curtis, antiguo baterista de una banda que no conocía ni el oro que se llamaba The Searchers, para armar un grupo de rock novedoso. ¿sí? ¿Cuál era la novedad de este grupo? Los músicos irían rotando, ¿sí? rotando, rotación de músicos, nunca lo mismo, nunca lo mismo, nunca lo mismo. Se convocarían nuevos, todo en una especie de banda itinerante, un delirio total. Así nacía Roundabout, la prehistoria de lo que después sería Deep Purple. Ahí se conocieron, entre otros, John Lord, el tecladista, ¿sí? de corte clásico, que vino a cambiarlo todo, ya lo sabemos. Richie Blackmore, que es otro de los bestias humanos, este, de los que le prendió fuego la, la de los equipos a como escuchábamos por ahí en uno de los cortes de Radio La Bici. Y el baterista... Cortis, Chris Cortis o Chris Curtis abandonó el proyecto enseguida. Esto es muy loco, porque fue uno de los que lo formó y dijo, no, esto no me va a mí, es una locura, me voy. Pero Blackmore y, y obviamente John Lord decidieron darle para adelante, por suerte, y ahí llegaron el cantante Rod Evans, el baterista Ian Pace, en una gira por Dinamarca, mientras le buscaban un nombre al grupo, Blackmore sugirió Deep Purple. Porque era el nombre de la canción favorita de su abuela. Habría que buscar la canción y ver qué era Deep Purple, ¿no? Me parece que es una canción que tiene que ver con, este, nada, con un, un Deep Purple, qué sé yo. Ahora no significa más lo que significaba antes, ahora es otra cosa, sí. Le cambió absolutamente el significado a la canción que le gustaba a la abuelita y así el 20 de abril de 1968 la actuación que dieron en Taz Rock Dinamarca fue la primera con el nombre que todos conocemos. El 21 de abril de 1968 grabaron su primer single llamado Hash, que es el que escuchábamos antes, ahora escuchábamos Mistrated, una versión de un tema original de Joe South, cantante estadounidense Hash, ¿sí? el, el tema de Joe South que los lanzó a, este, a la grabación, a Deep Purple. Eh, alcanzaron el cuarto puesto en los Estados Unidos y el segundo en Canadá, pero su país de origen, el Reino Unido, los ignoraba por completo. ¿sí? No tenían ni idea de quiénes eran estos pibes. La psicodelia que aportaba a estos temas, gracias a los teclados de Lord, le daban a la banda un toque muy original. ¿sí? Gracias al éxito de este sencillo en Estados Unidos, Deep Purple encaró una gira como teloneros de Cream En Estados Unidos, ¿sí? porque en el Reino Unido no lo junaba nadie. Su segundo álbum, The Book of eh, de los que suena, por ejemplo, Kentucky Woman, ¿sí? la, la, el, el, el cover de, que hacen de Nell Diamond pasó desapercibido en Inglaterra también y por esto los Purple seguían explotando su éxito norteamericano haciendo giras y pasándola bien con los Yankees Mucho misterio Viste que es como ta, ta ta ta, pero así todo, porque las canciones de estos señores duraban como 15 minutos a veces. En vivo era una locura, como lo no era Led Zeppelin, una locura. El tercer álbum, titulado Deep Purple, se editó en los Estados Unidos en junio del 69. Esto que escuchamos es Knocking Back at, at Your Door. Blackmore no estaba satisfecho con el trabajo de Evans como vocalista, si ¿sí? digamos la posta. Y por ello contactó a su amigo Mick Underwood, baterista del grupo Episode 6 quien le recomendó a su compañero Ian Gillian. Ahí se va a formar este, la gran este, la gran formación, valga la redundancia, de este Deep Purple con Gillian, Lord y el muchacho Blackmore. Todos los tres ahí dándole a la voz. A mira, mirá, mirá, suelo, mira. Bueno, al finalizar la actuación, cuando lo fueron a ver a este muchacho al que se iba a incorporar de, de vocalista, eh, bueno, dijeron, ¿qué onda? ¿Lo ponemos? ¿No lo ponemos? Sí, bueno, convengamos, hay que convencerlo, ¿sí? Así nomás. Porque Gilliam tenía como condición eh, que también se incorporara el bajista, Roger Glover, otro bestia humano. Así que nada, era como ir a buscar a Superman y decir, che, pero tengo Batman, no lo dejemos colgado, vámonos todo. Bueno, esta proposición encajaba con los planes de Lord y Blackmore, ya que Evans y Simper eran buenos amigos y la salida de uno propiciaría mal ambiente en el seno del grupo, se iría el otro también. Clover no estaba seguro de qué hacer porque era el principal compositor de, epi de Episode 6. Imagínate el chabón diciéndole: No, yo soy compositor de Episode 6, pero esto es Deep Purple, papá. Es Deep Purple, subilo. Bueno, además no confiaba en las posibilidades de éxito de Deep Purple. Es increíble esto, ¿no? Ya que en el Reino Unido no los conocía nadie, como dijimos varias veces. Bueno, finalmente Glover decide unirse, como lo sabemos todos, a la banda. Lo que provoca el final de episodio 6, que no lo una a nadie. Y se despidió de Simper. Le dijeron, Simper, anda a tu casa. Y miren esto que es una locura. Esto que suena atrás, voy a hablar sobre el tema. Lo voy a pisar, como se dice en la, en la jerga radiofónica. Eh, esto que parece un concierto de, de, de para cuerdas y violín de, de Beethoven y Mozart o de Bach. Es exactamente eso, un concierto... Se llama así, Concerto for Group and Orquesta, ¿sí? La nueva formación lanzó un álbum en vivo en diciembre de 1969. Miren, un año y todo lo que había pasado. Una locura, echaron a uno, trajeron a otro. Bueno, era el destino, la, la vida, las estrellas que hicieron que estos genios se unieran. Este, En diciembre del 69, titulado Concerto for Group and Orquesta, como les dije recién. Y en enero del 70 se edita en el Reino Unido. ¿Y ¿Qué pasó? Esta vez la banda consigue un éxito absoluto en su país de origen. El álbum es un concierto de música clásica compuesto por John Lord y dividido en tres movimientos. John Lord, que sabía mucho de música clásica, que venía con un gran conocimiento de lo que era la música clásica. Era tecladista, pianista y concertista. Se convierte en concertista. Fue interpretado el 24 de septiembre del 69. Es esto que estamos escuchando de fondo en el Royal Albert Hall de Londres, con la participación de la Orquesta Filarmónica Real, dirigida por Malcolm Arnold. Este disco fue uno de los primeros en presentar una banda de rock tocando con una orquesta. Es una locura, o sea, imaginen ustedes que la primera vez se ve una orquesta, los violines, los vientos, todo, y ahí dos muchachos peludos que están al lado esperando para entrar, que es el guitarrista, el bajista y un baterista atrás cualquiera, ¿no? Este Si uno lo imagina, bueno, lo, podemos, lo pueden buscar en YouTube, es increíble. Este. Y bueno, de repente entran a tocar ellos Y es, es espectacular Realmente es espectacular A pesar de esto Lord después compuso Gemini Suite Que la banda interpretó en directo en el 70 Siendo otra fusión entre rock y música clásica Estilo que Lord Iba a desarrollar a lo largo de los años Sobre todo a través de discos en solitario Y me quedé ahí porque Esto es Child in Time Uno de mis favoritos de Deep Purple con una... Mirá, mirá la entrada, ¿ves que tiene como un tecladito? El teclado, este es el clásico Hammond, que se usaba en los años 70, ya estamos entrados en los 70, ese que es arriba y abajo, tiene el doble, el doble piso. En julio del 70 sale al mercado el cuarto disco de estudio. Primero con la nueva alineación titulado Deep Purple in Rock, que marcó el cambio definitivo del sonido de Deep Purple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta gente se volvió loca. Pasó de ser una banda medio pop rock Con toques psicodélicos Y algo progresivo ¿sí? este, A ser una Escuchen esto porque es tal cual Una de las formaciones de hard rock Más sólidas del momento Con estos temas Child in Time, por ejemplo En Deep Purple, In Rock, se encuentran canciones clave Dentro de la historia del grupo Como esta que escuchamos Speed King, Hard Loving Man Bloodsucker Inch the Fire o el sencillo Black Knight que alcanzó el segundo puesto en la lista del Reino Unido. Esto miren el tono de. Miren el tono de, de cantante. Esto es clásico ya. Uno va a algún lugar y dice, ah, me pusieron música clásica. Lo que hizo Lord fue convertir a una banda de rock en música clásica. Escuchen esto. Ahora agarrate, agarrate Catalene, agarrate Cataline, digámoslo en, en, en inclusivo. Yo diría que lo suba no quiero hablar casi del álbum titulado Machine Head. Una locura esto. Mirá cómo arranca. Space Tracking es esto, ¿no? Fue lanzado en marzo del 72 se convirtió en su disco de estudio con mayor éxito comercial. Este disco un disco para coger. Disco para coger este, Machine Head. Ponelo atrás, saca las velas, basta de boludeces, ¿sí? Vamos a archar con esto de fondo, querido sea. Contiene varios de sus himnos más reconocidos, como la hiperpopular. que ya la vamos a decir cuál es, no vamos a decir cuál es, todos saben cuál es y bueno, ya sabemos, pero voy al final. También está Highway Star, Space Tracking, Lazy, hay de todo, ¿no? Este Alcanzó cuarto lugar en Estados Unidos, segundo puesto en Canadá. Dale, 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 vamos con la otra que estamos llegando al final del Vamos a Volver del día de hoy. Aunque la banda había llegado a la cima del éxito, las extensas giras, el cansancio físico y el estrés provocaron dificultades en las relaciones internas. Puntualmente entre Richie Blackmore y Ian Gillian, que en principio eran muy amigos, ellos muy amigos, se querían mucho y de repente no se podían ver más. Otra vez vos, Richie, a ver, Ian, voy a ir al. Uh, ahí está Ian comiéndose una torta, basta, no lo quiero ver más, todo podrido está, la cara de Ian, la cara de Richie. Bueno, nada, lo que pasa en los grupos, por lo general, este, la fama estaba en el punto más alto de los Deep Purple, pero los egos eran cada vez también más altos, eran semidioses de. de de la creación, de una locura, ¿no? Es, es precisamente en ese periodo que Ian Gilliam decide ponerle punto final a su participación como miembro del grupo, cosa que lo putearon de arriba abajo. Debió posponer casi por un año su partida debido a los contratos previos que tenía la banda. Le decían, Macho, tenés muchos contratos acá, no te puedes ir así nomás. Bueno, se fue. Eh, esto que estamos escuchando es de Made in Japan o Made in Japan. Este disco se publicó en septiembre del 72 en el Reino Unido y en abril del 73 en los Estados Unidos ahora Deep Purple se separa por un rato del Julio del 76 y hay que esperar un tiempo para que vuelva dale masa cósmica este es, mi, es una locura de los rapiditos es mi favorito Bueno, estamos montados en una bicicleta cósmica, ¿viste? ¿sí? Es una locura. Los rumores y la esperanza de ver a Purple nuevamente se hicieron realidad el 27 de abril de 1984. Esto que estamos escuchando atrás es Highway Star de ese día, de el 27 de abril de 84 cuando se volvieron a juntar Blackmore, Gillian, Glover, Lord y Pace. Todos juntos dieron inicio a casi una década de lo que sería el renacimiento de una de las bandas pilares del rock de Purple. Dale que estamos llegando al final. Tírame Tíramelo, tírame todo. sí, 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 tíramelo, 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 la escalera, la escalera, ahí está. Finalmente en febrero de 2002, son Lord, la cabeza, el cerebro, el dinosaurio de la banda, el dinosaurio sabio, se aleja cansado de estrenantes giras y lo reemplaza el tecladista Don Airi, que estaba como loco ahí esperando, che, cuando voy a entrar a Deep Purple? Che, cuando se vaya eh, Lord? Quiero entrar yo, quiero un pesado de este Airi. Bueno, la cuestión es que entró y la rompe, la rompió, la sigue rompiendo porque sigue tocando, es un animal. Eh, lamentablemente, John Lord falleció en el año 2012, dejando un legado infernal, influyendo a miles de músicos como, qué sé yo, Gary Moore, otros Tull, Lossi Osborn, Black Sabbath, Judah Priest, no sé, ya me olvidé de la cantidad de músicos que ha influido. Eh, no solo Lord, sino Deep Purple, la banda, la banda con mayúsculas. Este, a la que le rendimos tributo en el día de hoy eh, Vamos a pensar un poco Que esta gente No parece que sean humanos Así nomás te lo digo Parece que sean como dioses del Olimpo Pero de vez en cuando Se fumaban un pucho, se peleaban Las peleas son un millón Habría que hacer otro, vamos a hablar, que son solo las peleas de estos pibes Porque son un millón, uno y otro Lo, lo de banda itinerante les quedó en el alma Y siempre iba uno, salía otro Entraba uno, salía el otro eh, En este momento En el año, el 14 de diciembre de 2016 eh, el, el capo de la banda Dijo, yo voy a seguir adelante Blackmore dijo, yo voy a seguir adelante eh, Vamos a seguir tocando Y así es Siguen tocando hasta el día de hoy Se fueron por un rato, pero volvieron son muy grandes y siguen tocando Y tocan y tocan y tocan y está bien Porque son eso Tienen que tocar hasta que mueran arriba del escenario Los Purple siguen tocando Y esto parece que será infinito Así es Soy Mariano Servini Tu cronista musical amigo Esto fue, vamos a volver Y te dejo con Deep Purple y la canción más grande del mundo